0: 欢迎收听这一期的台北罗汉脚散步小吃喜剧闲聊一四六电台。现在时间是二零二零年六月二十八号，呃呃嗯呃，下午的下午的六点零四分。猜猜是谁回来了？你的假期终结者，台北罗汉脚阿秋令。呃。我今天在我们这个内湖老家，呃，录这个那个特别罗安角电台哦、喔。那因为我被我爸妈叫回来，呃，不是因为我爸妈想跟我吃饭，而是因为他们有两个要去花莲玩，所以他叫我回来雇我们家的这些乐色老肥猫们啊，说因为如果有人不在后面有人喂它跟把它清它的猫屎，所以叫我回来把它们。当他们的猫奴，你知道吗？干，所以我现在只好在这个这个我小时候长大的房间里面录这个音，你知道，这我满满的回忆啊！这个这个这个这个空间，这里面的气味可能都还有身上呵呵身上的味道，你知道吗？小时候的我真的是把这个空间塞得满满的。对，反正我现在就是回来。呃，喂，我家的猫，然后照顾我家的猫，所以我现在一个人在下午时段，在我们假期的尾声，默默对着这台 GoPro 4， 跟我这个手持式录音笔对着空气讲话。呃，我原本上礼拜好像想说要呃，原本我上礼拜有写说这礼拜会延到礼拜一再录哈，那这个就是。原本是想要拖延的，原本我上个礼拜就应该计划拖延，因为我总觉得每次，呃，周末结束录音好像心情都不太爽，知道吗？然后今天就想说，那不然我逆向思考好了，我今天就提早录，看我等下留一点，现在六点嘛，录完可能大概七七点多，呃，然后弄一下大概八点，我还有两三个小时的时间，可以一个人好好躺在床上思考我这个。端午连假到底做了什么？一边躺在床上放空，一边流着我这个可怜的眼泪，你知道，想着干，我这个假期这么快就过去了，呵呵我的端午连假就这样咻，一眨眼就过完了。哦， h 真的是，我其实我我其实也蛮久没回家了，大概我大概一个礼拜、两个礼拜回来一次吧。那我回来之后，其实也没什么。没什么好回来了，因为我每次回来看我家的猫，我家的猫不太屌我，你知道吗？我不知道是他们年纪大，还是他们终于发现我这个人就是，我就只是一个不常回来的人，你知道吗？就是以前虽然我每天每天在家里搓他们这些智障猫的那个肥猫肚，你知道吗？然后喂他们吃难吃的食物，难吃的那个什么猫屎哦，什么什么什么什么什么什么,什麼 royals 还是什么 h e a l s 希尔斯的这些狗屁猫屎。啊，他们大概，但我大概搬出去住没过几个月，他们就我我每次回家的时候，他们都已经呵呵就是看着我干这个这个不孝子要回来了，这个我们家干没关系，我们不用跟他做接触，你知道吗？們他们就继续躺在地上，就抬头看我一眼，把他头抬起来看我一眼，然后就走掉了。不然就是盯着我看，以为我是我，因为我戴着安全帽回来，他可能以为我是我妈，你知道吗？他看着我几秒钟，我、哦、干原来是这个废人哦、喔。走掉。呃，不过我家的猫其实日子过得蛮舒适的，你知道吗？后来发现我家的猫好像伙食好像吃得比我还好，因为我不知道，因为毕竟你那个动物给你妈，就是你的宠物给你妈养，你妈就是老妈，通常都是会把猫喂得肥肥的嘛，你知道？他们然后就会，然后猫也是越吃越叼啊。原本只要有一个什么饼干可以吃，那种猫食可以吃，就爽的要死了，因为它原本是什么动物直接捡回来或路边捡的。结果现在他妈的每个都要吃那种一颗四五十块的那种进口罐头，你知道吗？诶，刚有飞机，等一下，我家住在这个航空航线之下，你知道吗？每次只要录音的时候都会有这种飞飞得非常低的飞机，让我以为是中共的轰炸机又来了，你知道吗？每次做好防空演习。哎 ，OK， 反正反正猫就是会吃一些很贵的猫罐头，是它小的嘛。然、啊、后一开始我也不以为，因为以前我帮他们喂喂过他们吃罐头，一颗罐头大概二三十块，你知道。但我最近发现他们不知道越吃越好，现在一颗罐头已经要吃到四五十块了，你知道吗？而且早上起来就要吃一颗，妈的干！一颗罐头早上吃四五十块罐頭，我妈我早餐都没有吃到四五十块，你知道？你知道我今天早上吃什么吗？我今天早上吃两颗。用电锅蒸的水煮蛋，然后配一个加恩加已经放了半年的咖啡粉泡出来那种很稀的，然后就超苦的咖啡，这样加起来那个成本大概才十五块钱吧。妈！然后我家猫早上给我吃一个四五十块的罐头，干你娘啊！这伙食费是我的三倍，妈的嘞！干，然后吃完罐头之外，他们好像下午还要吃一些什么那种鸡柳条、鸡胸肉啥小东西干。妈，有时候我妈来给我吃鸡胸，有时候我出去外面吃自助餐，只能夹那个六六七十块的菜便当，你知道吗？我吃那种的了不起，夹一颗蛋而已。干他妈，猫吃的东西吃的比我好。然后我回来的时候想要搓他们几下，他们都不给搓。干妈的，养这些养这些死肥仔，妈的老贼猫，不知道冲他妈三小，你知道吗？我记得大概好像是大学的时候开始养猫吧，大学所以差不多已经九年前，我记得猫其实大概九岁十岁，所以蛮老的，大概也是中年老猫了，已、就、经是个什么阿阿北猫了。早上起来要吐痰的那种，哈,哈，早上起来去那个它的猫砂里面吐吐几口痰的那种老肥阿北猫，你知道吗？然后然后肚子也是越来越大，你知道，已经不复当年的那个灵活灵巧那个身形，然后充满弹性的。那个大腿肌已经不见了，现在只剩下满肚肥油、哦，走路会晃的那个肥猫肚，你知道吗？我记得我大学刚开始养猫的时候，一方面是因为无聊嘛，啊，因为我这个人就是也没什么想说，没什么也交不到，那个时候也交不到什么女朋友，所以想说妈,妈养个猫，看可不可以妈骗女生回家里面来，来摸我家的猫，你知道，多一个话题性的那种东西，说哎、欸，你有没有来我家看我家的猫猫啊，啥小的。但其实我养猫以后，我发现，我后来仔细回想，我发现会来我家看我家的猫只有我妈自己，然后带她的当时的女朋友来，你知道？我记得印象很深刻，就是我刚养那只猫的时候，我有个朋友就带他女朋友来我家看猫，结果他就是在我房间里面坐在我的那个床上，你知道吗？搓我家的猫，然后搓一搓。那时候还玩电脑，我想说，反正他们就搓嘛，就搓一搓。妈的，我那朋友开始搓。他女友的奶，你知道吗？然后就倒在我的床上，我想干你娘嘞！妈的嘞！你只你来搓我家的猫就算了，还搓你，还就就在我就在你。我就在你旁边，你知道，就坐在这个位置上玩电脑，然后就给我在后面，妈的跟他女朋友那边，我想怎么有奇怪的声音？妈妈妈的干，不知道搓那个猫的肚子搓哪里去了，你知道吗？虽然也是脂肪啊，但是那个搓的部位真的是让人看得很不爽，你知道吗？真的是，哎，真的是太多这个，对，反正现在我家猫就给我妈养了，所以偶尔回来看一下，然后喂这些肥猫吃一些东西啊，唉。是啊，啊，话说回来，这礼拜，呃，我刚刚去干嘛？我刚刚去剪了头发，你知道吗？我知道可能看不出来啊，但是你知道有时候，因为我那个是在那个家安家楼下，就是象山那边哦，对，楼下有一个那种比较家庭式那种理发厅，然后里边的理发那个人都是阿北或者是阿阿丧，这样感觉目测应该都有六十岁以上，三个人都六十岁以上，满头白发，然后剪的很慢。那我那时候也想说，反正随便啦、啊，反正有的剪就好了嘛，对不对？所以我那时候就回家，呃，就就去进去里面剪呢。他就有点像那种很老的那种家庭衣发啊，因、呃、为你剪头发之后眼镜也都拿下来嘛，其实你也不知道他会干嘛。那我那时候边剪的时候就觉得干，好像不太妙，你知道怎么总剪成我国中时候的那种发型，那种没有层次，你知道都是圆的那种。就是你，就是你，他连推一个，我就跟他说我旁边推掉，然后留上面就好然后他妈还给我剪一个圆形的，就像一颗这个，就像这颗麦克风头一样，你知道？就像这个麦克风罩一样，这样子圆圆的一颗头，麦克风头啊！妈的！然后他说越看越不妙，你知道吗？结果后来他剪好，然后就拍拍我的肩膀，这样子，嘿，帅哦！<笑>然后我说，哎、欸，帅哦，看一下。<笑>然后我就看。我都是听他说干帅哦，我、喔、就知道妈的干一定很糟糕。妈，我戴上眼镜，他说妈的干，阿北到底帅在哪里啊？<笑>你哪来、欸、那个？重点是他那么有自信的跟你说，哎、欸，好了，帅哦、喔。<笑>然后你看了那个镜中的自己，想说干这个不就是我国中的时候发型吗、啊？到底帅在哪里？但是我又不能，我不能马上露出那种很不屑的表情，你知道、呃、啊啊哎。啊不啊啊，啊是帅帅你妈干哪辈操你妈反正就是你知道吗我不能讲什么我就说哦啊行了啊好了随便了反正过几天就涨回来了嘛妈我真的不知道怎么讲你知道吗真的是有些时候有些事情还是我一面想说老人家剪头发会比较有经验你知道还想说有些事情还是得交给年轻人来做好了有些事情就让他。有些东西就让它随着那个时代慢慢流逝，慢慢的被就是前浪打哎、欸，什么、啊、前浪死在沙滩上，后浪是不是长江前浪铺啊？我不知道那怎么那句话怎么讲啊？干长江前浪铺，后浪，后浪铺前啊？随便啊。啊，阿贝真的是可以可以退休，我真的觉得干他妈的帅哦！到底是哪来的？妈，只要理发师跟你说，哎呦帅哦！我跟你讲，那个发型绝对一点都不帅，你知道，一点一定是很，一定是呵呵不怎么样的发型，你知道，所以反正就这样了。所以我剪完头发之后，呃，我就骑车回内湖，从象山骑回内湖，然后刚好遇到一点下雨啊，我遇到下雨的时候想说，好吧，路上找东一次好了，就果他妈路上一一家小吃店都没有，你知道，一路从。我一直从象山骑到南港，经过那个什么，呃，后山皮带啊，然後再接到那个南港东兴路那边，再切回内湖，妈什么屁蛋东西都没开，你知全部都是端午节放假，想好吧也合理，所以我后来就去吃麦当劳。那吃麦当劳就算，我吃那个双层牛肉吉士堡配那个薯条加一杯咖啡但这个都不是重点，重点是我那个麦当劳拿到之后我吃下去，发现干那个薯条是冷的。那我不用讲，大家也知道冷的麦当劳薯条他妈有多难吃啊！干那个根本就是，根本就是妈的啊！我自己、啊、你知道那种麦味灯随便炸薯条都屌打那种冷掉麦，麦当劳薯条就是要吃热的，妈冷的薯条根本就是，我不知道吃麦当劳意义何在，你知道吗？然后重点是我那边边吃那个很冷的那个麦当劳薯条，然后一边一边不爽。就果后来发现，我吃完那个薯条之后，然后看到那个餐盘上有一张餐巾纸嘛，那张餐巾纸上面写：“你知道为什么麦当劳薯条这么好吃吗？”然后我看到那我真的是一肚子火，我想说妈了，我还真不知道麦当劳薯条为什么会这么好吃哎、欸，因为我他妈的这个是冷的。你给我吃冷的薯条，那就算了。你还有那个脸，在我吃完那个难吃的薯条的时候，把这张纸、把这个广告传单跟我说，你知道为什么麦当劳薯条这么好吃吗？妈的，我还真他妈不知道为什么麦当劳薯条这么好吃哎、欸，干！因为那个都是冷的。操你妈的，干！麦当劳叔叔要不要出来？土下座对我谢罪，妈，麦当劳薯条或者是汉堡神条，或者是什么奶昔大哥跟那个什么那个女的叫什么麦香鸡小姐啊、喔，还是大小的，他们全部跪在我面前，然后拿这张拿这张传单出来，我他妈都不会原谅他们，你知道吗？你知道为什么麦当劳薯条这么好吃吗？肯定不是因为它是冷的吧？肯定不是因为你们他妈炸完之后给我放在那边放了超过十分钟，然后看到一个傻逼进来，他在端午节没有东西吃，端午廉价没东西吃，所以所以就只好妈塞给他冷掉麦当劳薯条吃啊！干，我感觉我就是在吃一堆油，你知道吗？一堆被吸饱油的那个味啊，薯条嘛，妈马铃薯干那个，哎，真的是，不过我也不能讲什么，毕竟人家廉价上班已经。廉价上班族已经很伟大，但是我还是，哎，呀，还是不知道讲什么干。嘛，冷的麦当劳薯条，干你干嘛不直接？妈的，真的是哎，算了，至少汉堡是热的。啊，干还好，他的汉堡是热，的，而且至少形状是正常。虽然说他的那个起司没有融化，你知道，但是至少那个双层牛肉吉士堡是热的。干嘛呀！所以，我现在就是人，就是回到这里，然后现在就录这个 podcast， 等着等一下，不知道晚上要吃什么。妈，今天今天这个礼拜天晚上内湖，我这边是美食沙漠，你知道吗？真的是这边什么屁东西都没得吃啊！我在想，哎，不知道大家端午节这个，其实大家端午节应该吃蛮多粽子啊！我在想，啊，不然各位，其实我自己这个端午连假只吃了一颗粽子。而且是我去外面买的，你知道为什么吗？因为我们家里没有在没有人在包肉粽的习惯，因为我们家很显然不是这个，不是什么台湾这种民俗传统家庭，可能在我阿妈过世之后就没有人在包过粽子这种东西，你知道吗？所以我他妈要吃粽子都要去外面买，然后买了一个一颗五十五块的那种超贵的假南部粽、啊，干，他说是南部粽，结果居然是用油饭。还用油饭，然后丢下去用水煮的，妈！南部粽不是应该用糯米煮的，然后煮出来，妈这是骗！<笑>他真的是骗人哎、欸！干妈，我想到这个南部粽怎么吃起来有点粒粒分明的感觉，妈这不就北部粽吗？干，他小小一颗卖我55块，良心啊，提供呗，良心何在啊？现在真的是啊！不过没关系，反正之后有，反正蛮，反正我平常蛮没事，也蛮喜欢吃粽子的，所以可能之后再吃吧。干。哎，不过其实想一想，<笑>想一想，其实有粽子吃还是不错啦。因为你知道，我这前几天看了一个新闻，什么那个中国人吧，好像他们现在连那个粽子都有规划，那个要标准化，是不是？我后来看好像是就是中国政府好像为了推广什么中华文化啊、喔，他们想要证明说什么，因为粽子是中国人发明的，然后他们没有一个标准化自身，因为可能我在想，中国的粽子可能跟台湾一样也是有分，台湾小小的地方就有分南部粽、北部粽，然后还有原住民也有不同的粽子，甚至客家那个碱粽嘛。因为光台湾台湾小小的地方就有四五种粽子，那中国那么大。地方肯定有嘛，十几种粽子。就他们虽然说要标准化，嘛，连他们说要出一个标准化的粽子，我不知道那个粽子要叫什么名字啊？强国粽吗？还是什么？习大粽吗？还是什么？习大大粽？干，里面满满的都是习近平的那个，唉，满满的都是习近平的懒蛋臭味吧？我在想，干，真的很可怜，嘛，他们连。他们连吃粽子的选择都被标准化了，干！你们他妈的，你干脆你干脆妈中国干脆就像以前人民公社一样，全部人都招到那个他们的那个人民大食堂里面，全部人就喂他们吃磨碎白米浆，然后灌到肚子裡，然后配什么蔬果汁哦、喔，每天就吃这些东西就好了，偶尔再给你一个那个小的那个消化饼干好了，就吃这些热色食物就好了，然后茶叶只有一种。就吃这些标准化的食物好了，干他妈粽子这种东西还要标准化啊，真的是很无聊、欸，也干真的是很可怜的、欸、这个国家，哎，不知道讲什么，所以我后来想一想，反正、嗯、比上不足，比下有余。虽然我说我只吃到一颗粽子，而且还是南吃的甲南部北部粽啊，所以但是其实我觉得还是可以的，哎，干。这个连假结束啊，也不知道这个连假我在干嘛。这边、个、这个连假我其实几乎都待在台北市了，你知道吗？因为我们的交通部长林佳龙说要当一个聪明的用路人，你知道吗？他要选对时段出出门远游，杀小的，所以我他妈的就很聪明，整个假期都待在台北市区，你知道吗？这个台北市区的车流量大概是平常的。大概只有呃三十趴吧，我在想，这个是没什么，路上都没什么车在跑，你知道，感觉特别的悠哉。我记得半，我记得晚上的时候，最近晚上都会骑我的那个脚踏车出去闲晃，你知道。我记得还有一天我去找静伟吧，然后我那时候在那个，我从信义路一路骑到爱国东路，再接到什么宁波。西街，再接到孤岭街，你知道，路上一台车都没有，我觉得哦好爽，我可以在那个宁那个爱国东路上面骑正中间，前后都没车，连对向都没车，我觉得干，天地万物融为一体啊，妈的，天上天下唯我独尊啊，是不是干？这是我这、那个，妈，我那时候边骑就想干，看看现在谁才是聪明的用路人啊，干，你们他妈塞在那个。啊、不过大家可能也是迫逼不得已，然后在乡，大家可能要返乡嘛，不像我这个没有乡可以回的人。呵,呵,呵,呵,呵,呵,呵,呵、嗯。对啊。不过我礼拜几啊？好像礼拜五还是礼拜几？礼拜四的时候，跟静伟去吃呃宵夜哦、喔。静伟，张静伟，我的喜剧导师张静伟。然后我们那时候去吃那个师大那边的那个呃龙泉深海鱼汤，是不是？他、啊就是那边在师大路，呃，忘记什么路了，反正就是你们查那个龙泉，好像是卖慢宵夜时段的。他他就是一个呃，老实讲有点南部风味的那种店，因为它是在转角，然后他们座位都是那种长板凳。啊、呃，我那时候到的时候，静伟已经坐在那里等我，他没有点，它就坐在那里。我就奇怪的时候，它就死盯着我，然后看他静伟在冲他笑，他是不是等很久啊？因为我还迟到五分钟嘛。我跟他说：“你干嘛这样盯着我？”我说：“没有、啊，因为我要等你来，我才点。”然后除了静雯盯着我之外呢，我发现那边的那个龙泉深海鱼汤的那些店员，全部都坐在，就全部都站着，站在那个那个食物的呃那个台子的后面，它有点像那种啊，它的形式有点像基隆庙口夜市的那种。我不知道你大家有没他们都会就是那些摊贩都会卖，都会放那个那个桶子哈。好吗一桶桶，然后就在那个摊位的那个正正上方，然后隔着那个桶子，你就跟他点餐嘛，然后我看那个龙泉深海鱼汤那边，大概有三四个店员嘛，全部都站得挺挺的，全身都，然后他们全身都穿黑衣服的那种制服 T 恤，然后盯着我，然后走进去他就跟我说：“老板，今天要吃什么？<笑>老板吃什么？”<笑>很有活力，你知道，全部都死盯着我嘛，我想说干他们是。以前是什么更生人退下来怎样？然后我就说哦没有啊，一个鱼汤什么跟静雯那边点，蛮酷的。他们那家那家龙泉深海鱼汤的店员好像不管是男或女，全都是说老板你要吃什么？我记得那种小女生吧，或者是那种因为在师大附近啊，可能那种学生吧走过来，然后走过来说嗯我要吃一个老板今天要吃什么？人家小女生看起来就不是老板，然、啊、后你还叫老板，我就觉得蛮屌反正他就跟我说：“老板，你要吃什么？”我就跟他说：“我要那个鱼汤嘛，然后配一个那个鱼松饭嘛，再我们再叫几个小菜，然后静伟点那个私木鱼肚。”我们这边吃，其实那家店还不错啊、呃。大家无聊的话可以去吃，看价格也还够还 OK， 我觉得算便宜。但我后来吃一次的时候发现，哎、欸，我跟静伟旁边坐一个那个呃一个网络的。就是不能说红人，他是一个咖啡店老板，那个经一个经营者，他是那个我不知道大家知道虎记商行的一个那个那个老板，那个蛮帅老板。然后如果你不知道虎记商行，他是一个专门在讲咖啡知识的那个一个 YouTube 频道。我大概是他在他两三万的时候我就订，因为那时候在找一些学习一些咖啡的东西。那我发现那个老板有种很旧的那种。有一种很随性的那种 vibe， 哎，他就长头发，然后留个小胡子，戴一个粗框眼镜，戴帽的戴帽色的那种粗框眼镜，然后有点壮壮的，脖子上就围一个围巾这样，然后跟他说：“哎，大家好，我们今天来试这个，呃，这个叫什么勇气咖啡豆，他自己取，他会不会自己配那个咖啡豆配方嘛？这个勇气很好喝，很好喜欢这个东西，然后我就觉得干蛮酷，因为他讲话，因为他看起来很粗犷，但是他讲话。那个 vibe 很有点文青，那种老文青很随性那种感觉，所以我其实很久以前就来看，然后我说看，哎、欸，老板也在吃龙泉深海鱼汤，你知道吗？我觉得蛮酷的。后来那个就是我跟静因为静伟也知道那个老板，我们就哎，看、欸、那个是那个嘛，那个胡记那个胡记小霸王，那个老板，我说对，好像是，然后我们就很像那种小粉丝一样在旁边，哎、欸，几只啥，几只啥，几只啥的。那我们会不敢跟那个老板讲什么，就后来那个老板走掉了之后，静伟还跟他说，静伟跟我说，看这个时候就快点跟他。打招呼什么的，然后我们就静文就跟他打了，我没有，就像一个傻逼一样，哎，老板你好，你好嘿嘿，我就像一个小，我不知道，就是觉得我也不知道我讲什么，你知道，因为我发我发现，我都想说，哇，好想好想跟他说谢谢，但是我不知道跟他讲什么，因为他他，因为我也不是很懂咖啡，因为静文感觉比较懂咖啡，我想我想说我跟他说，哇，你做了影片很，很很很喜欢，很棒，我们讲讲这种智障话，但是我就没讲话，我这看他，哎，你好，你好，你好，你好这样。然反正那老板也蛮 nice 啊，就跟我们就是讲了几句话就走了。然后他骑他坐那个什么 Segway 啊，那种单轮的那种、那种电动的那种轮子，这样溜走你知道吗？我觉得蛮酷的。那大家无聊的话，可以去看那个胡记老板，我觉得他蛮蛮他的作品，他蛮不错的，因为他不像一般的那种咖啡厅，因为虽然说一般有那种咖啡厅的东西，但是因为那老板好像对拍片也蛮有兴趣，所以他其实节目蛮有编排的，所以而且会有一些。Intro 一些音乐啊，然后一些过场，然后它的画面感觉也有套滤镜的感觉，所以说看起来还蛮赏心悦目的。然后可以学习一些咖啡知识，他有时候会讲一下经营咖啡厅的那种心得，所以大家无聊的话可以去看一下，我觉得蛮棒的。然后后来发现，因为他最近好像破五万订阅嘛，然后他有出那个什么，他也开始做 Podcast， 然后叫什么宁波东街小霸王吧，对，好像是这个名字。然后我还没听呢。我好像只听一集，我觉得蛮不错。那個老板真的蛮酷的。我其实蛮喜欢，就我看那种老板就觉得，看他其实这种这种直人哦、喔，然后跟这种自媒体结合，应该是很棒的一种一种一个一个 combine， 你知道，一个一個一,個一个一个结合。因为他既他,他他他又不是像一般网红一样，只能靠就是出一些那种热度的影片来刷流量，但是他又有一些他他是有一些自己的技能，他只是靠这个东西来做一个 promo t 啊，我就觉得干很屌。很酷，你知道吗？妈，虽然我像我这个人这么空洞，我可能你没什么东西可以捧我，但是我觉得干。如果以后我有点资金，我有点钱，开一家小店，妈做这种东西，我会觉得蛮酷的。我不知道卖什么，卖茶吗？还是什么？卖……喂，还是叫学员帮我做那个羊毛毡啊？学员好像最近在学羊毛毡吧？在帮他卖羊毛毡吗？我不知道，反正觉得蛮酷。的。大家无聊的可以去看那个胡记商行老板的那个频道，我觉得蛮棒的。OK， 还有什么好讲的、啊？好、哦、像差不多讲完了。哎呦妈的，我其实假日真的都是待在台北市啊，也没有出去玩啊。干，真的是，哎，真的是，这个到了这个年纪的人哦、喔，你的朋友基本上都已经妈的，要么就是结婚生小孩，要么就是假日都在陪家人或者是他女朋友。所以大家真的像我这种，还是有可能是我太孤僻啊，就是要出去混的这种。不知道干嘛打发时间的人还真的挺少的，所以大部分时间就是己先打发，你知道，记得家里看一些没屁用的废书啊，像我那个洛莉塔看完了，啊，我要去图书馆借什么猎魔士啊，《The Witcher》那个知名电影，哎、欸，知名知名游戏啊，有人看都觉得蛮好看的，还有什么事啊？好像也没什么事你知道吗？我最近其实，呃。其实呃对我，因为我、哦、上礼拜有那边看我说什么，好像最近写那个观众数有点多，对不对？其实，呃，这样讲有点靠摇，但其实我其实是希望有观众来听的，因为毕竟我自己也不知道创，我只是觉得很讶异，为什么那么多人听。那我想说，如果有新的观众来的话，我可能不想给他们太多期待，所以我就跟他们说，嘿、欸，我不需要那么多观众，但其实我内心深处是需要，是很感谢有观众收听这个不知道创啥小的电台。呃，对。但是呢，因为我不觉得，干好像，万一大家只是因为就是刚好经过来看，然后发现我这个不知道冲他小，反而会我会觉得好像干好像给人家不好的那个期待，你知道，让人家期待落空，有点不好。想说，所以那我就用一个方法把大家把大家吓跑，你知道，吓跑一些人。然后如果今天还有人留下来看这个不知道冲他小的电台的话，那就是真的，大家可能就是。频率比较合啦，所以大家就可以继续看这个不知道唱啥小的这个这个这个这个这个这个这个、這個、这个电台嘛，对不对？啊，干又有飞机来，好像每十五分钟会有一台飞机吧？这个松山机场，可是为什么那么多飞机啊？啊，干，因为最近又开始开放那个了嘛，开放那个转机是不是？来松山机场转机啊，干。哎，不过夏天到了，应该天气热，好像。这个这个肺炎好像不会那么严重吧？我也不知道，但也有可能，也有可能只是我们的错觉，我也不知道。反正就这样吧。哎，干，我想一下有什么事情要讲。其实我最近有想要做一个，我最近其实有想要弄一个呃类似美食节目的东西，但是是美食节目的 podcast， 但是我不知道做出来的样子好不好。就是像我上礼拜礼拜几啊？放假那一天嘛，然后礼拜三的晚上，呃，呃因为那天刚好我跟家人在拍摄，我们最近在帮那个达康做拍摄，呃，我不是，我,呵呵我不是负责剪辑的人，我只是负责收音的，然后家人是负责拍跟剪，所以说，然后我发现我们我们帮他，因为他们现在达康帮的 press play 嘛，我们在帮他们做这些事情，我们只是做硬体的协助，我们没有做任何协助。然后因为做出因为做出来的东西，大家不是好像他的铁粉不是很开心，所以我们我们也是蛮低调，我们也是没有讲话。但是大家那边靠一边，妈剪辑去乱剪，我冲他小干，妈剪辑智障，妈搞坏打到他的招牌。但是其实我跟你们讲，其实那些剪辑啊，大家仔细想就知道，一个喜剧团体做一个节目，而且就是这么这么厉害资深的节目的人做节目的剪辑，怎么可能就随便让两个莫名其妙的？嘛，白烂球跟智障台大那里面随便剪的，怎么可能？当然是大家都有看过，大家有个共识，最后才剪出来这个样子嘛。但是是因为后来很多人那边靠妖，然后大家这边骂说剪剪辑智障，干骂白痴，去你妈的干，去死啊！然后就还加你看人家还骂你，<笑>对，所以我们最近也蛮低调。反正啊，那個、反正话话说回来，反正反正那个都是，反正帮他们做节目也是，就是公司跟他们之间的协议，我们只是协助而、欸、已，我们也没有做什么。我们也没做什么太多主观的参与、啊，老实讲，可能剪出来一些东西是我们大概大概的样子，是我们剪的，但是其实最后调整也是看他们去怎么调这样子。啊，反正不是重点，反正重点是我们帮达康拍完之后，那天因为有点，因为那天刚好拍比较晚，所以那时候出来然后已经九点多了吧。然后我刚好那天比较忙，所以也没吃晚餐，所以我那天的时候，我就是边骑车从那个大稻埕骑回。呃，象山的时候就经过那个麦帅桥，麦帅桥下那个司机俱乐部，你知道吧？然后那时候就把车停在那个司机俱乐部斜对面那个呃桥旁边的那个宝、呃、清街啊，那边什么都没有，那边好像还有一些那种，那边好像只有一些汽汽车的呃洗车的地方，跟一些维修厂，还有一些什么奇怪的那种时尚按摩会馆，你知道然后。然后里面都暗暗的，那感觉就是做黑的，不知道从哪我也没去过那种地方，那种地方就、啊、但是那边呢，旁边就有一个司机俱乐部，是我当兵的时候就蛮常去。我不知道我们在这个频道上讲过啊。对，但是司机俱乐部嘛，我那时候想说，哎，我那时候走在宝清街，然后刚车子停下来，说，哎，看，如果我做一个节目，就是呃，我就录独白，比如说，哦，今天是刚下班的晚上，他已经饿到。没有感觉，没有知觉，但是这个时间点已经没有什么好吃了，便当店也都收了，面店也没了，剩下什么呢？当我游荡在台北市的时候，突然想到，干对我可以去吃万岁桥下那间24小时也没有人讲专开宵夜1到6的司机俱乐部。我当兵的时候，学长推荐我，然后就开始讲这种这种，就是介绍一家店那种感觉，然后可能配一点那种嗯奇怪的音乐吧，我不知道。电子花车那种三太柱的音乐，没有啦，可能配一些爵士乐吧，或者是 Lo-Fi， w 然后走进去，然后录那个环境音嘛，对不对？就是可以录那个老板娘，哎、欸，你要假戏啊，笑脸呢？我我一个那个呃卤肉便当，或鸡肉饭便当啊，然後再配一个那个笋子汤什么小的，然后然后随来随来这样子，这样录一个节目。那我不知道这个节目做出来怎么样，我只是还在构想。我有录音，但是我其实不知道怎么怎么编排那个东西，然后就觉得有点懒惰，因为我这个人实在是，我每次都想，我就是那种想要做一件事情，但是我这边讲讲讲讲讲，结果最后也不做，不然就是做一几家不玩了，无聊啊，干腻了，烦啊，哈哈哈，那种感觉，所以我其实还在思考。但我觉得四季俱乐部蛮酷的，我每次去吃四季俱乐部的时候，我其实吃完都会落晒，你知道，我不知道是不是那家店太很不知道是脏还是怎么样，因为你知道那家店的特色就是它。他是那种很传统的那种很老的那种卤那种，呃，专卖卤肉饭的，他应该算是专卖卤肉饭。然后他那个有一个卤瓮，你知道吗？那种阿爸的那种瓮，那个瓮上面那些老卤，妈的黑的，黑的跟什么啊？妈的黑的就像一圈的那个那种焦糖嘛，粘在那个瓮的那个。边缘我不知道那个 o 原本是什么颜色，那边那个 o 原本是白色或是米白色，整个 o 现在已经是深黑、深咖啡色，你知道吗？重点是那个老卤，我看他们应该是没洗过它，就是一直加热、一直加热、一直加热，在那边那個、一个 o 在那里。然后，但是那个老卤卤那个卤出来卤汁就特别好吃，你知道吗？就是你每次吃就觉得哦，但干就是要吃这个油腻的，它的菜都炒得超油。然后饭卤淋上那个卤汁啊，然后再加一颗那个什么，呃，那叫什么，有点煎的很很油的那种荷包蛋嘛、啊，然后配那个辣的那个笋丝，再配一个辣的那个什么炒辣炒地瓜叶，就是饭，然后便当上面撒那个超那个老卤，哦、嗯，做的那个卤肉，重点那干嘛？里面根本就是完全就是以前工人阶级在吃东西，就是你知道？你刚下班加班完，你吃那个东西就会觉得哇干，就是要吃个，就是要吃这个东西才有胃口。就是你知道这个东西吃多了，就是会心脏病、高血压、三高三油脂、糖尿病啥小。但是你那个时间点，你下班加班饿到爆的时候，你就是会想要吃这种这种东东，你知道吗？就觉得干，然后每次吃完回家都老塞，老塞拉个两拉个两三次这样子，妈的。但是就是偶尔会想想吃那家店也是我那个。我当兵的学长推荐给我的，所以大家如果想绕赛的话，或者是觉得最近肠胃不太顺畅的话，可以去吃麦穗脚下的四 D 俱乐部，蛮蛮好，蛮蛮有名的一家店的、啊。对啊，反正我觉得我就是还是够死啊，可能也不会做啊，因为我已经讲完了，我已经把那个东西讲完了，但是不知道，大概就这样子吧。呃，还有什么好讲的啊？啊，对，我突然想到一件事啊，因为我上礼拜有讲那个佛法啊，东东嘛，我突然想到一个很有趣的故事，我。呃，虽然有点跳，但是我我我因为我上礼拜忘记讲了，就是我记得我第一次遇到一个，就是我觉得比较酷的那种佛教徒，是我在印度的一个叫做 Humby 的一个小镇哦、喔，呃，然后那个人叫做 Anthony， 他是他虽然是英文名字，但是他是越南籍的，呃，越南裔的澳洲人。我后来跟他认识，在那个小镇上认识之后，因为他发现我会讲一点印度话，他可能想说，干这个家伙蛮有用的，就跟我一起旅行。啊，那个那个人大概四十四十岁吧，应该有点年纪。哎，好，重点是他就是无拘无束，他就说他人生就是做三件事：吃饭、游泳、打炮、睡觉，就是啊，四件事就是这样子。他说他的旅行就是这样，他没有任何规划，他就在印度就是这样随便绕，你知道？他,他我那时候遇到他的时候，他已经旅行了大概。快一年了吧，他就是签证到期快到期，他就飞到东南亚，反正他是去那种很便宜的地方啦，然后再回到印度啊，干嘛干嘛，然后就这样一直旅行这样子。他这个人之前有工作，他存一笔钱，然后还漫无目的的这样走，然后我觉得干这还蛮酷的，我就跟他一起旅行。结果那时候第一天跟他到那个，我记得那时候跟他从哈姆比一起坐车到国国 g o 吧，一个印度蛮有名的观光地啊，这边是。海滩著名的呃海滩的地方啊，但我那时候我刚刚那时候去的时候已经三月，已经是淡季了，所以其实没什么人。然后我就跟他找一间小小间的民宿要住下去。结果我那时候一跟他住下去之后没多久，呃，那天晚上啊，我记得我洗完澡出来，然后我看到他，就是我看到他把上衣脱掉，然后露出一个那个有点刺刺青，你知道，好像干这个人怎么？原原本看好像蛮文雅、蛮斯文的安通尼，然后就发现他身上有刺青，而且他是刺龙，你知道吗？龙跟虎，然后看这个家伙该不会以前是在混的吧？结果他那时候看到我走出来，他就默默的走他的包包里面拿出一把那个小刀，你知道，这样抽出一把小刀，这样子，我想干他妈，我该不会遇到什么江洋大盗啥、啊、小的？就他抽出小刀之后，他就转过去拿起一颗小玉西瓜，问我要不要吃西瓜。<笑>我说：“干他妈，你不会先拿西瓜再抽小刀是不是？”我那一刻真的有点吓到。反正这是我大概第一次遇到这个人的那个故事啊。但是呢，其实重点是他跟我说他是个佛教徒，然后他每天早上起来都会打坐。我记得有一天我大概六点钟，因为我跟他旅行了大概两个礼拜吧，我记得一路到孟买吧。哦，我每天起来就看到一个人，一个光头，妈，上半身没穿衣服，然后刺龙刺凤坐在床边打坐。我最后说：“你你他妈到底在干嘛？”他说：“他是佛教徒，他每天都会练习打坐，然后呃，大概打坐个半小时，他小的然后问我要不要一起，我说我没关系，不用做。算<笑>他说他可以教我，我说没关系，算了，你你做你的就好，我在那边睡觉这样子。但是他反正我跟他旅行的途中，他就一直跟我讲佛教的东西。他说他原本也他也不是那么相信佛，但他觉得佛教是一个修行的方法，就是他说他也是无神论者，但他觉得佛教是一个呃。”呃，修炼或者是增加内心安定的一个一个一个一个一个一个一个一个途径啊，不一定是宗教上的意义，而是一个内心平静的一种修炼办法什么的。我说哦，是。他说他他,他开始做一些佛教那种，就是偶尔吃素啊，或者是早上起来打坐啊，然后每次拿一把西瓜刀切西瓜，他觉得都有那种比较 peace 的感觉。我说哦，是哦。结果有一天，我刚他在印度吧，我忘记哪个，反正街头你也知道，印度其实这个地方，呃，卫生习惯不是很好嘛，所以有些很多人在路边随地小大小便什么的。就他那时候，他跟我说他很想尿尿，但是他不想在路边随地大小便，因为他觉得不太好看这样。结果我们就远远看到一个小便斗，而且那个小便斗就直接在墙上，你知道，它不像台湾有有一个挡挡板一个门子，它没有，它就是一个小便斗。然后这是一个砖墙，然后那个小便斗就直接。盖在那个砖墙上面，就是一你走在你就走在路上，比如说你走在中孝东路好了，中孝东路走一走，突然你看到大安路旁边那个转角有一个小便斗，露天的，就是那种那种感觉很酷。反正我也不知道为什么，反正就有人在那边尿这样子。然后我就说：“哎、欸，盖那个小便斗。”他说：“盖、啊、好了，反正有比没有好啊，至少那个至少有点文明的感觉。”所以他就走过去那边尿。就他那边尿的时候，我发现那个小便斗，那个小便斗只有小便斗。然后下面那个水管是断掉的，所以他那个尿会直接炸在地上。结果他边尿的时候，我看那个尿直接炸在地上。我想说，干那个尿不会淤积嘛？结果发现安东尼的脚边有一堆浮起来那种尿，你知道，他的脚就泡在尿里面。然后那个他他的他的,他的那个他的小便排下去的时候，就一直往上喷，这样一直往上喷，这样，然后一直喷到他的脚上。然后我那时候边看，就说，干妈的安东尼。禅定已经到了这种程度，他的内心平静到这种程度了，你知道吗？妈，连妈的不知名这种路边小便斗，然后里面不知道有多少人混浴的那种排泄物泼在他脚上，他不动如不动于衷啊！妈，稳如泰山，你知道吗？站的直直，我想说，干这个人，我在那一刻我看到他，我说，干他妈的，这家、個、伙修炼的真的是有有道，你知道，真的是。有修炼人就是不一样，有打坐人就是不一样。然后他尿完之后，然后用保他膜洗手嘛，然后就就走过来，我就说干，安东尼，你很屌哎、欸，我不知道你这么惨，你知道 ？You are so zen， 很惨哎、欸，你这个人。他说怎么说？我说你看你刚刚尿尿的时候，那个尿都直接炸你脚上，你不动于衷啊？他说妈的干 ，shit fuck， 你怎么不跟我讲啊？干 ，Why don't you tell me shit？ <笑>然后他开始把鞋子脱掉，开始用水狂喷他的脚。<笑>我说：“我说你不知道啊？”说：“他还没有感觉到啊，因为，他穿那种有点短靴的那种鞋子，所以喷到他小腿肚，他没有感觉。而且天气那时候很热，他不知道怎样。”然后说 ：“Shit, fuck! Why don't you tell me? Fuck, disgusting! Ah, shit！” 我就说：“看你的禅定去哪了 ，Anthony？” <笑> Where's i your zen, Anthony？ <笑><笑>呃，那大概是我跟他遇到我觉得最有印象深刻的故事吧。不知道他现在过怎么样了。哎<笑>，哇，有些事情，有些事情就是永远难忘，你知道吗？就是我跟他旅行了两个礼拜，我只他跟我讲很多有屁狗屁拉渣人生道理，但我永远只记得<笑>他尿完、啊、尿，然后拿那个。<笑>那个保特瓶狂冲脚，然后，然后一直在骂，然后用卫生纸狂擦，然后跟我说 shit disgusting， 然后觉得很好笑。哎，好了，这一集好像也录蛮久了，四十四十几分钟。好，那大概就是这一集的那个台北暖脚三部小时喜剧前聊一十二电台。那么，呃，哎、欸，赶最后还，对，算了，就这样吧。那、啊、反正连假就这样结束了，然、啊、后剩下现在已经哦，现在才快七点，所以我还有大概两三个小时时间，我可以躺在床上好好的放空，然后哭泣。我的那个假期如此的迅速就过完了，明天为这个 Monday Blue 好好的忏悔一下，好不好？好了，那这一集大家就到这边了，希望大家有希望大家都可以愉快的面对收假后的日子，好不好？干。好，谢谢各位，拜拜。